0: Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Mavi Moreno, profesora certificada de mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. ¿Alguna vez te han hecho esta pregunta? ¿Y con quién has dejado a tus hijos? ¿O comentarios del tipo, ah, pero su padre, el de tu hijo, se apaña bien con él, con todo lo que tiene? Te confieso que entre nuestro colectivo de madres de hijos con autismo, TDA y otras neurodiferencias hay mucho, muchísimo resentimiento sobre el nivel de implicación o de falta de implicación de los padres de nuestros hijos. A veces tiene que ver con las propias madres que no sabemos soltar prenda y de esto te hablo en el episodio 75, no puedo dejar a mi hijo con nadie. Pero muchas veces también tiene que ver con la percibida y asumida Falta de implicación de los padres. Temazo este. Aviso que este episodio está mayoritariamente enfocado en las madres mujeres en una relación de pareja con un hombre. Esto es así por muchos temas culturales sobre la identidad y los roles de género dentro del hogar que nos lastran aún a ambas partes y esto desde hace milenios. Con esto ni quiero estereotipar ni quiero dejar fuera a otro tipo de parejas ni de familias, sino responder a una problemática muy común entre las madres de hijos neurodivergentes. Trabajen fuera de casa o no. Y es el reparto de tareas y sobre todo de implicación a todos los niveles, incluso el nivel emocional en la crianza de los hijos, sobre todo cuando hay desafíos. Así que vamos a ello. Aunque mayoritariamente bien intencionadas o simplemente curiosas, este tipo de preguntas de vecinas, de madres, de suegras, de hermanas, de colegas de trabajo y de amigas nos suelen hacer hervir la sangre. Y fijaros que precisamente las que a menudo cuestionan con quién dejamos a nuestros hijos o si los papás serán capaces de lidiar con ellos son precisamente otras mujeres. A menudo las madres sentimos este tipo de comentarios o de preguntas como puñaladas por la espalda. Nos sentimos juzgadas, nos sentimos señaladas con todos los dedos de la mano, como la mala madre que deja a sus hijos con el padre. Uf, con su padre, como si estuviéramos haciéndole una canallada a nuestras parejas, dejándoles con sus propios hijos a su cargo. O nos dicen cosas como, tú tienes mucha suerte porque tu marido te ayuda un montón en la casa o con los hijos. Tela como si te hubiese tocado la lotería. Vamos a ver, los hombres padres son los corresponsables de que nuestros hijos existan en este mundo. Te lo repito por si acaso alguien se ha olvidado de cómo hemos llegado a esto de la paternidad y de la maternidad. Los hombres padres son los corresponsables de que nuestros hijos existan. Ya no vivimos en el medievo ni en el neolítico y dada la situación actual, laboral y de crianza de los hijos, está claro que las madres no somos ni podemos ser las únicas cuidadoras de los hijos en la grandísima parte de los casos. ¿Por qué? Porque ya no hay tanto apoyo familiar como hace unas décadas. Los abuelos ya no suelen vivir con nosotros bajo el mismo techo, porque a menudo vivimos lejos de familiares. Y no tenemos acceso a redes de apoyos informales como antes. Vecinas, primas, amigas que vivan cerca. Y porque en muchos casos, ambos progenitores trabajan fuera de casa. Y porque aparte de la crianza, hay otros trabajitos diarios para sacar una familia adelante, como son la intendencia de la casa, las comidas y gestionar las agendas de todo. Y una sola persona, sola, no puede realizar dos, tres o cuatro trabajos en un periodo de 24 horas. Pero vamos por partes. Lo primero es que, volviendo al tema de las críticas soterradas o de las preguntas indiscretas e insensibles de las demás sobre el tema de la involucración de tu pareja en la crianza, hay que entender que el principal trabajo está en nosotras. Nosotras tenemos que soltar esa culpa y darnos cuenta de dos cosas. Primero, que el papá efectivamente es 100% capaz de estar con los hijos. Y segundo, lo que las otras personas te dicen o te insinúan tienen que ver con sus propias creencias y con su mentalidad. Y tiene muy poco o nada que ver con tu vida y con tus decisiones. Sobre el tema de la culpa de las madres tienes el episodio 46, por favor, escúchalo. Y sobre cómo gestionar las críticas de los demás tienes el episodio 92. Lo segundo es que nosotras tenemos a menudo mucho que hacer, mucho que hacer para soltar, soltar el control, sobre todo en lo que respecta a nuestros hijos con necesidades específicas. Y sobre esto tienes todo el episodio 75, como te comentaba antes. Pero te recuerdo aquí que tenemos que trabajar nuestra propia ansiedad para dejar de mandarles 800 whatsapps a nuestras parejas, con la rutina diaria y el paso a paso de todo lo que tiene que pasar ese día. Y entender y aceptar que su forma de criar a nuestros hijos o de interactuar con ellos, que puede ser muy distinta de la, tal vez de la nuestra, está también, está también bien. ¿Sabes cómo se recibe ayuda de la pareja? Pidiéndola y sobre todo dejándote recibirla. Tenemos que aprender a involucrar a los padres de nuestros hijos. Convivamos con ellos o no. La verdad es que muchas veces arramplamos con todo nosotras por defecto, por necesidad de control, por perfeccionismo, por miedo, por creencias inconscientes. Y así es muy difícil de que él sea también corresponsable de la crianza y de la casa. Tenemos que dejar de ser micromanagers. Tenemos que dejar de ser la gestora que quiere estar al tanto y controlando todos los mínimos detalles cuando estamos y cuando no estamos con los hijos. Tenemos que dejar de generarnos y generar a nuestras parejas tanta ansiedad por pensar o decir es que mi hijo o hija no va a estar bien sin mí. Admítelo. Seguro que lo has pensado en alguna ocasión. Y este trabajo, este cambio de mentalidad, este trabajo y aceptar y expresar las necesidades emocionales de control o de evitar el miedo. Este trabajo es tuyo, es nuestro como madres. Los hijos son de los dos. Si hay algo que estás haciendo con alguno de tus hijos que es importante, por ejemplo, alguna terapia, o dejar el pañal, o implementar un nuevo paradigma de crianza, eso tiene que ser un objetivo de los dos como pareja, y de los dos como las dos fuentes de crianza de ese niño o de esa niña. De todos los que están al cargo de esa personita. Y esto aplica por igual. Si estás viviendo con esa persona uh, todavía a nivel de matrimonio, a nivel de pareja estable, o si estás separada, tienes que saber cuáles son las prioridades en cada uno de tus hijos. Y sobre todo cuando tus hijos tienen necesidades adicionales o específicas. Esto te va a ayudar a visualizar cómo cada uno, cada adulto que está criando a ese niño puede y debe invertir tiempo en ese hijo y en esas necesidades concretas, ¿vale? Enfocarnos en los objetivos, en las necesidades que tiene esa personita que es nuestro hijo o nuestra hija y hacerlo no necesariamente al 50%, pero sí con la intención igual de enfocarnos y de tener claridad y de tener ese compromiso, que muchas veces es emocional también. Y es verdad que a veces una persona lleva la voz cantante en un cierto tema. Yo, por ejemplo, con mi hijo le llevo a las terapias y yo soy la que hablo con las terapeutas, yo soy la que me encargo de agendar todas las terapias, las cancelaciones, eh, todo el tema de eh, los reembolsos con el seguro médico, etcétera. Mi marido, en nuestro caso, lleva el tema deportes y todo lo que son las actividades extraescolares deportivas porque es lo que le gusta a él. Y además es un momento de conexión padre-hijo e muy bonito. Un momento que hemos ido fomentando a lo largo de los años. Si yo viajo o si viaja mi marido, pues obviamente nos echamos una mano. Pero digamos que en cada ámbito lidera cada uno. Y luego está, por ejemplo, el tema de las amistades, de la sociabilidad de nuestro hijo. no Este es un tema sobre el que ya he hablado en episodios anteriores y es un tema en el que los dos, tanto yo como mi marido, cooperamos. Los dos lideramos, los dos colideramos, porque a veces sale nuestro hijo con amigos que son más amigos de mi marido y a veces con amigos que son amigos más míos. Y por lo tanto, a veces coordina él las salidas sociales y a veces las coordino yo. Y además en casa hablamos de todos estos temas juntos. Bueno, ¿qué pasa cuando sentimos que nuestro marido, que nuestra pareja, no quiere de hecho tener mucho que ver con la crianza de un hijo neurodivergente? ¿Qué pasa cuando lo hemos hablado y realmente no hay avances por su parte? Te recuerdo que tu pareja puede no estar en el mismo punto de aceptación del diagnóstico que tú. Y te invito a que escuches el episodio 20 en el que doy más claves sobre este asunto muy espinoso. Puede también estar pasando por un bloqueo emocional que requiera de apoyo psicológico o de terapia de pareja. Muchos hombres y mujeres también tienen resistencia a la terapia y sobre todo a la terapia de pareja porque no quieren que se involucre una tercera persona, aunque sea un profesional profesional tienen asociaciones negativas con respecto a la terapia en general o eh, con respecto a la terapia de pareja en concreto, bueno, pues pensando cómo vas a ir a sacar tus sapos sucios ¿no? al sol para que los vea otra persona. Y es verdad que en muchos casos cuesta trabajo. Cuesta trabajo convencer a nuestra pareja de que a lo mejor necesita terapia o de que como pareja necesitamos terapia los dos. Una idea práctica es que habléis con otra pareja que ya haya ido a terapia de pareja y haya tenido buenos resultados, que lo vea en otros. Otra forma de salir de este jaque eh, ha mate es empezar a ir tú a terapia y que vea cambios en ti y que vea cosas que estás tú procesando y que de alguna manera te están cambiando a mejor, están incrementando tu bienestar o tu paz interior. Y al final se trata de hablarlo, hablarlo, hablarlo y hablarlo y de tenerlo sobre la mesa. Porque es verdad que a veces toma años el que una persona quiera ir a terapia realmente sienta eh, el coraje, la valentía de ir a terapia y la necesidad de ir a terapia. Y a veces nos abrubamos, Nos abrubamos con tanta cantidad de resentimiento hacia nuestras parejas. Sabemos que es importante hacer un cambio generacional, lograr romper el ciclo, pero sentimos que es injusto que esto también recaiga en nuestras espaldas. ¿Cómo hacemos para mantener la motivación, para no desfallecer? Yo lo que te diría es que si te abruma la cantidad de ira o de enfado que tienes hacia tu pareja, hacia tu relación de pareja, es muy importante que lo saques, que saques esas emociones, que saques eso que estás sintiendo. Ese enfado que estás sintiendo es válido, y tienes que hablarlo, tienes que dejarlo salir. Escríbelo. Haz journaling. Eh, escribe en un diario. Que no sea para, para nadie, ni siquiera para ti misma. No tienes por qué guardarlo. Lo puedes escribir y luego romperlo. Pero esto tiene una función muy catártica, que es expresar, sacar eso que te está, de alguna manera, comiendo por dentro. Si tienes una persona de confianza, con quien lo puedas hablar, háblalo. O, por supuesto... A terapia, o sea si, si estás sintiendo enfado exprésalo y exprésalo no de cara a tu pareja como <ríe> solución catártica porque eso seguramente que solo va a llevar al conflicto sino exprésalo contigo misma a solas o con una persona de confianza o por escrito en algunas parejas hay sobre todo resignación eh, sobre todo cuando una de las personas trabaja asalariada fuera de casa y la otra no pues puede haber un posicionamiento ¿no? por ambas partes, de que, bueno, como el que gana dinero está fuera de casa y está cumpliendo con esa labor, pues lo de la casa me toca a mí no o te toca a ti. Pero a ver, porque las cuentas, como he dicho al principio de este episodio, no salen. No es solamente la casa y los hijos. Es que son varios trabajos en uno. La casa, la intendencia, por un lado. Los hijos, por otro. Cuando además hay necesidades adicionales, realmente el nivel de demanda es elevadísimo. La casa necesita varios recursos, no solamente económicos, que es el que tal vez traiga la otra persona. Hay recursos de atención, hay recursos laborales. ¿Quién está cocinando? ¿Quién está limpiando, lavando, ordenando? Es imposible para una persona hacerlo todo, y muchísimo menos en la crianza neurodivergente. Entonces, igual que... Eh, Tal vez para tu pareja es imposible hacer un trabajo a tiempo completo en la oficina y luego hacer cosas en la casa. A lo mejor para ti tampoco es posible hacerlo todo en la casa. Más crianza, más comidas, más coordinación de terapias, etcétera etcétera Entonces, aparte del de nuevo, no solamente son recursos de tiempo y de dinero y de atención, sino también el emocional. El emocional. Y esto es un tema muy importante cuando tenemos... Hijos neurodivergentes, porque a nivel emocional muchas veces, muchas veces estamos operando bajo mínimos. Entonces, una solución, por supuesto, es si se puede, a nivel financiero, contratar ayuda externa, alguien que te limpie la casa, por ejemplo. O buscar atajos como comidas preparadas o de entrega, ¿no? Comidas que, que pides para que te las lleven a casa. O ayuda de otros que no sea, que no tenga una contrapartida económica. pues que tu madre o tu suegra te ayuden eh, en varios momentos de, de la semana. La clave es que hay que encontrar soluciones, no desde la culpa o la recriminación, sino desde la empatía, de que somos parte del mismo equipo y de que lo que queremos es que vivamos todos bien y estemos todos tranquilos o contentos o conectados entre nosotros mismos. Quiero acabar esta reflexión recordándote que tu pareja no es el malo de la película. En serio, no es un tema de culpabilizar enteramente a las parejas, a los hombres, en el caso de que hagamos una distinción de género. Cuando hablamos de la carga invisible que tenemos las mujeres madres, parece que es un reclamo hacia los hombres, pero no es así. Porque esta carga invisible que consiste en todo este trabajo, no solamente eh, concreto que hacemos en casa, con los hijos, tal vez en nuestro trabajo, sino que es también el trabajo mental, emocional que hacemos y que casi siempre pasa desapercibido. Es estar pendiente de los regalos de cumpleaños para todo el mundo o de muchísimas otras cosas por las que no se nos da crédito ni nosotras mismas nos damos crédito. Todo esto es resultado de una socialización de muchos, muchos años de, realidad, la historia de la humanidad, que nos ha afectado a nosotras, sí, pero también a ellos. Y es muy típico el ejemplo, cuando nacen nuestros primeros hijos, muchas mujeres... No solo sentimos que lo tenemos que hacer todo nosotras, sino que también pensamos que nadie lo hace tan bien como nosotras por ser las madres. Y de nuevo, esto es producto de muchos años donde hemos crecido viendo que todos los trabajos de cuidado, tanto dentro de la casa como fuera, los hacen las mujeres. Y también es producto de muchos años donde se ha aislado, o sea, separado a los hombres para que no participasen en este tipo de tareas. Entonces, si descalificamos cómo nuestras parejas visten a nuestros hijos o cómo los bañan o cómo les hablan, o, entonces, de alguna manera, estamos haciendo que esta creencia de que nosotras tenemos más experiencia solo porque somos mujeres siga existiendo. Y sigamos, de alguna manera, separando a los hombres de estas tareas y busquemos apoyo solamente en otras mujeres. Y aunque claro que seguro que hay muchos hombres o hombres que decidieron no participar, también hay muchos que decidieron apartarse de este tipo de tareas después de sentir que no hacían bien nada. O después de sentirse muy, muy incómodos o muy inseguros, en parte por nuestro perfeccionismo y por nuestras ganas de hacerlo todo nosotras. Y es difícil a veces para nosotras soltar este perfeccionismo, esta idea de que si no se hacen bien las cosas a nuestra manera, pues no están bien hechas. Y por eso son tan importantes las reuniones en pareja. El hablar de cómo te sientes, de qué necesitas, de cómo te pueden ayudar y cómo puedes ayudar tú al otro. Cuando las cosas no se hablan a tiempo y cuando no se hacen explícitas las cosas terminan saliendo como reclamos. El yo siempre hago todo y tú nunca haces nada. Y eso no sirve. Eso no sirve a la larga. Soltar la carga invisible no pasa por arte de magia. No llega un hada con una varita mágica y pff, te la quita toda. Soltar la carga invisible pasa por verbalizar, tener claridad sobre lo que hacemos, lo que queremos seguir haciendo y lo que estamos dispuestas a delegar o a pedir que nuestras parejas nos ayuden requiere de nuestro trabajo también soltar esta carga invisible. Y por eso, en otro episodio, para no hacer este demasiado largo, te voy a hablar sobre una sencilla herramienta, una práctica también sencilla, que son las reuniones semanales. Y te digo que ha mejorado muchísimo la forma en la que me comunico y articulo qué ayuda necesito con mi marido desde que empezamos a tener estas reuniones semanales. De entrada, porque me saca de este modo, estoy reclamando, estoy quejándome. Y me ayuda a ver que lo primero es establecer las bases donde nos cuidamos mutuamente. Y recuerda que la mayoría de los problemas y los conflictos que tenemos en pareja vienen de una mala o pobre comunicación. Recuerda que tu pareja no te puede leer la mente, así que tú tampoco le puedes leer la mente a él. Entonces hay que soltar estas películas románticas de que si él te quisiera, él te entendería, de verdad. Él tiene sus propias heridas y sus propias necesidades emocionales no satisfechas. Los dos somos adultos y nos tenemos que comunicar. Y sobre todo, comunicar y entender los estados emocionales del otro. Así que seguiremos hablando de esto en un próximo episodio. Espero que este te haya hecho reflexionar y te haya abierto la perspectiva sobre este tema tan espinoso. Como siempre, me despido desideándote presencia con tu hijo, con tu hija, presencia contigo mismo y una vida plena. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.